0: 三、二、一 ，Hello， 大家好，这里是 b a d Coffee， 今天是2019年1月5日，也是 b a d Coffee 的第24期，我是 Milkshake 杨，一直居住在南京。本期的主题是做平常不会做的事。这一期主要想跟大家聊一聊，就是可能 b a d Coffee 已经做了一年，然后这一年中我的一些想法，就是在播客中有提到的一些想法。我当时没有能解决掉的一些问题，然后跟大家做一个回顾，一个就是很很不是全面的回顾，就是我能记起来的回顾，因为我觉得我能记起来的就是比较重要的部分，我记不起来就就就算了，就 let it go。然后我想到的这个说做平常不会做的事是什么意思呢？就好比现在，嗯、呃，我身上背着一个像。就手掌大小的一个小炸药，也不不不不是炸药包，就是一个手掌大小的艾灸罐，然后它里面放着就是燃烧着的艾灸，呃不对，艾燃烧着的艾艾叶吧，应该说艾叶。然后我把它背在了大概肩肩部的这个地方，因为我昨天做了一下运动，然后肩部有点酸，也就是说我现在在做着艾灸，然后跟大家讲这一期播客，这个就是我平常不会做的事。就是艾灸对我来说是一个还还蛮远的事情，虽然一直有身边的人呃在用这个方法，但是对我来说，就是艾灸是中医的一部分。呃，我不是说完全不信中医，我就是就是没有态度那么极端，但是也没有说有多么相信中医。嗯，对，所以就是这一件事就是我平常不会做的事情，我只是觉得比较好玩。就是当有人给你推荐说你艾灸一下的时候，嗯，会觉得愿意去尝试一下。然后对他的想法也不是说，呃希望他对我某个穴位，呃，有什么刺激，然后我的整个哪一块血就流通的很快，就缓解酸痛，就没有，就还觉得背着一个像小炸药包，嗯，还挺好玩的。因为这个艾灸可能它会持续个三十到四十分钟。就是它燃烧的过程，所以这一整一整期的播客，我应该是就是都背着这个艾灸和大家一起，嗯，度过这个几十分钟吧。然后还有说做平常不会做的事情，就在元旦假期，十二月三十号到一月一号那个、几天，我跟我的妈妈去了一个山里，就是认真的和一个登山队。去徒步，去爬山，这个经历也是，呃，我平常不会做的，因为我我妈妈不是一个运动健将，然后，她就是就是普通的人嘛，你就想，假设你跟我一样大，你的妈妈，你可能催她去运动，她都不运动，就差不多这样一个一个一个存在，愿意跟她去，就是会觉得，其实上个学期。回家很少，然后回家也是有有的时候是参加别人的婚礼这种，呃，没有跟他们相处，然后觉得就是有一个很好的跟他相处的时间，还不错。我记得当时出发之前，跟我妈说，我说妈，我们在车上度过七个小时，我们没有话说怎么办？我妈说，我怎么觉得有好多话跟你说的？呃，然后其实我前一半我跟我跟她说，妈，我跟你没有话说怎么办？其实我是在开玩笑的。然后，对，就是这整个徒步的过程就是跌宕起伏，整整个就是从来没有经历过的事情，平常不会做的事情。呃、首先我们出发那一天，扬州就开始下大雪，然后整个高速上就是雪特别大。然后我们大概在晚上十一点钟的时候还在高速上，然后这个时候已经到了大概江西江西婺源的这个地方。然后这个时候到一个收费站的时候，收费站的工作人员和司机说：“嗯，你们不能开了，这个高速已经封路了，你们必须停在这个收费站旁边的停车场过一晚。”然后大家都疯了，就我们一共车上二十四个人，在这过一晚，就就这种事情。然后我也就特别崩溃，当时我记得我还发了个微博，发微博说：“这个就是《妈妈去哪儿》，妈妈以后不要带我去。”这些地方了，就是好吗？这种类似的微博，我们是真的就被困在了这个高速收费站的一个停车场。虽然领队和另外一个就两个领队，他们有去这个公交，呃交警站，就是警亭吧，呃去交涉。在他们交涉的过程当中，我们也不知道发生了什么，我们只能在车上，嗯，司机很吝啬的把发动机关掉了，然后就很冷。很冷之后，像我和我妈这种登山小白，就也什么都没带。人家有的专业的就下去把睡袋、嗯、呃、一些保暖装备就带上车。然后我当时就是会有一些害怕的感觉，心想着说不会真的在这个车上就待一晚上吧？也没有待过。呃，我想的是，如果太冷，这个司机应该还是会把车发动发动，那不会这么看着我们就冻着冻成这样吧？当时是这么想的，然后后来，呃，因为你知道当时那种大家在一起的那种环境，然后我其实心里特别害怕，说有这样一个人，他很急躁，然后他就是不停的在说怎么办怎么办怎么办，我特别害怕这样的一个人出现。但是就值得庆幸的是，就是那个登山队的人，这整个团队大家年龄层其实都在四十岁往五十岁这个方向走。大家并没有表露出来这种急躁、害怕的感觉。嗯，我也是，就是试图在做一些，呃，就是缓解大家情绪的一些、一些、一些话。我就试着发起一些问话，我说：“大家这个能不能说，就分享一下，我们出去旅游有遇过最最难忘就这种类似的经历的，大家可以分享一下，然后大家就。”就基本上异口同声说，嗯，没有了，就是今晚就是最难忘的，从来没发生过的事情。然后哈哈哈，大家就在那边笑。然后我当时就我记得跟我妈妈讲说，嗯，因为我发现他们就还蛮就是淡然的。然后觉得可能要睡在车上了，就把睡袋拿上来，没有我想象中。有可能，我觉得年轻人或者说很急躁的一些人，他会表现出来的那种烦躁、害怕、不安，然后甚至这种不安会会传染，情绪会传染嘛，然后整个车都很躁动这种感觉，就跟他们待在一起，遇到这种很囧的情况，也是比较舒服的这种状态。嗯、呃，当然可能在交涉了三三十分钟到四十分钟之后。嗯，就是两个领队回来说，嗯，我们再稍微等二十分钟，然后警车会带我们下高速，我们就就近去住一个地方，然后先把今晚解决了，明天再说。对，基本上这个事情就这么这么过去了。然后虽然那个晚上那个住的地方也特别特别冷，嗯，但是第二天就是醒来的时候，发现这个地方我们居然是在婺源，然后婺源有很多山。嗯，以前听说婺源就是三四月份的油菜花，那天就是看到婺源就下雪的下雪的样子和一些徽派建筑，就还蛮特别的。然后这个经历就是很神奇，就第二天早上我们就出发嘛，出发继续前往我们的嗯目目的地，目的地就是江西市的三清山，在这个路上。我们又遇到了一段大概一百米左右，一百百啊到二百米就是一个小坡，就坡上全是冻着的雪，这辆车就是也开不动了，因为正常，我我理解的正常，如果你要开这种地方，它的轮子上一定要有那个铁链，可能在北美就是一些比较专业的，就是他们经常下雪的地方会有这种铁链，但是我们这个车是从。扬州过去的，他肯定没有这个经验。但是我也有看到当地的一些那个车轮上面是有的，是有这个铁链的，就是防滑的一个装置。我觉得如果大家在冬天出行的话，这个有必要了解一下。对我没有这个装置，所以当这个司机，嗯，他只要不踩不踩这个油门，呃，他就是踩油门，车就开始打滑，然后我们全体人都下车，下车之后就找办法。怎么办？让这个车不往后退，因为它是在小坡上，在坡道起步。你就想坡道起步，然后又是全是雪，呃，还有一层薄冰在雪下面，这种场景怎么办呢？就一车人就开始有呃一些叔叔拿着这个他们在后面灌蛋的那个灌蛋是一种纸牌娱乐节目，对，嗯，拿着灌蛋的板子开始把雪铲掉，然后我妈妈也去找了一块就是弯的长木条。在铲雪，我说妈，我来，我来，你你还是旁边歇着吧。然后我妈还是，哎，就是突然觉得我妈特别英勇，就是还找了一个桥梁帮助铲雪。然后，呃，我当然也有帮着铲雪，因为站在旁边实在太冷了，我就我就去拿了那个灌蛋的一个板子，就是他们盖着的那种板，然后开始在地上铲雪。那当时我就跟我妈说，妈，帮我拍照。然后旁边的叔叔阿姨就在笑。嗯，就是那是一个我觉得特别有意思的场景，很难，以后都很难很难再遇到这种问题，或者说是我以前没有做过的事情，就是和一些应该是陌生的叔叔阿姨，基本上我在里面是最小的，就和陌生的叔叔阿姨，然后一起去为了去一个地方，路上经历了种种的磨难，然后呃做成一件事情。然后大家就是也没有说互相责怪，然后互相埋怨，都是就是心是齐的。我感觉他们都是一群特别有这个行动力的人，嗯，跟他们在一起就比较舒服。然后包括我，我妈妈，我也觉得，嗯，就还蛮英勇的这种感觉。最后有一天跟我妈妈一起，就是还有这个整个登山队就一起认真的在。一个没有没有游客的一个山里面徒步嘛，也是，嗯，那应该是我跟一个一整个队二十四个人的这一个队，就是首次进行一条长龙的这种徒步，然后中间有互相提醒，然后前面一个人他不小心可能呃拨了一下树枝，然后直接直接甩到我脸上，就特别疼。这件事情，呃，也也有经历。然后爬山就是在爬三清山。到最后登顶的时候，我们是索道上去的。当然，就最后一点点登顶的时候，呃，有导游跟我们说，你们可以上去，上去下去可能四十五分钟吧。然后我想，哎，四十五分钟算什么？然后我就说，来都来了，那那就去呗。我觉得是在我的怂恿之下，就和几个叔叔，大概算四五个吧，只有我，我和这四五个叔叔一起上去然后其实我们大概花了十八分钟就登顶了，倒是下山的时候，呃有点累，就是这个冰特别滑，我都全程是一直倒着下山的，就是需要通过胳膊的力量，嗯、呃，呃防止就是自己跌倒。你即即使是这样，我还还是跌倒了。但是我摔倒的那一瞬间，大家说你没事吧？你没事吧？我就是都没有想着我有没有事，我想我发现不好，我左边的 AirPods 掉了。哎呀，我的这个怎么办？然后在学里面找了一下，找到 AirPods， 然后人家还以为我跌的不轻，就是起不来。其实我是在找这个 AirPods， 就很搞笑吧。呃，就是这个经历让我感觉，一些困难的事情可以很乐观的把它解决掉，就是对这部分是可以解决掉的问题。然后和解决的时候，你用什么哪一种态度来解决的？问题，然后下面就是一个我经常思考，也没有经常思考，就是会觉得陷入深深绝望的一个思考的过程。这个问题就是我是不是我的问题？有些这个科学文章说，人每隔七年身上细胞就会重新翻一遍，重新过一遍，然后你 physically 这个你和七年的你，七年前之前的你就不是一个人了，然后。嗯，其实就就不管几年，人都是会改变的。不管你跟谁在一起，你做了什么事情，基本上人都是会改变的。然后改变之后的你，又是不是你呢？跟前面那个你，还是不是一个人？我之前困惑的就是，嗯，比如说和你家人相处的时候，他好像一直希望你成为那个更优秀的人，他会特别开心。我就觉得那好像又不是我。你怎么就喜欢别人，喜欢那个更优秀的那个人？但是我这种老老实实的、很粗糙的，就是很 raw、很原始状态的一个一块肉，你为什么就觉得没有那么好呢？对，就会陷入这种思考当中。然后昨天就是听《理想国》，梁文道在一千零一夜讲了一本书，忘了是什么书了，反正就是晚上睡觉之前听了一段。就是这是一个哲学问题嘛？首先，还有说那个，呃，一个科学家，呃，不是科学家，对，哲学家，然后哲学家谁谁谁，我也忘记了，哲学家谁谁谁，就是说我是不是我这个问题，虽然是个问题，但是它不重要，重要的是就是有意义是你留下来的东西，你延续的东西。我自己琢磨了一下，我觉得好像是这样的，这是一个不好的问题，哲学是用来。思考更有意义的事情。我希望大家可以就是想想这个问题，就是说我是不是我的问题？我从昨天开始，或者到以后，我觉得就是我就是 milkshake 杨他就不会再想这个问题。对，就是说，当我们遇到一些解决不了的问题的时候，呃、嗯，会怎么样？你是还是想把它解决，还是说就放在那边？或者说你一年之后你再想，可能这个问题真的没有那么重要。这是一个过程，然后这也是一个不让你进一个死死胡同的一个思考扩张。你面对困难的一个解决解决方案问题，就是我觉得我们所有人遇到的所有困境。呃，在我看来都是有解决方案的。然后这个解决方案不带任何的感情，呃，的情感因素。你你面对困难的时候，最不好的一种情况就是你深深的陷入的那种情绪之中，你没有办法把自己从情绪中拔出来，然后看这个问题的本质是什么，然后根据这个本质你来提出解决方案。很多人就是在情绪之中一直被情绪所困扰。呃、嗯，所以我在面对一些呃、嗯、困难的时候的解决方案，第一个就是我我希望就是很可很可以很快的从情绪中把自己拽出来。嗯，因为一个人是肯定拽不动自己的，就是我说 physically 你不可能把自己拎起来这种。但是这个注意点可以转移，就比如说做平常不会做的事情。你可以通过这个做平常不会做的事情，哪怕就是，就比如说像我是很少去看电视的，嗯，因为我觉得看电视有时候特别浪费时间。我在选什么电视的时候，我会觉得我看什么，我想看一个东西，它没有浪费我的时间，但是我在选择这个东西的时候就浪费了很多时间。嗯，所以基本上，你像综艺的话，我之前可能就看个《奇葩说》。然后看完《奇葩说》之后特别累，就是听这个人说话的时候，我会想反驳他的点；然后听反方的时候，我也会想反驳反方的点。嗯，这样一来一回就这么多人，然后我会特别累。但是这个累完以后，我会发现有些在工作上的一些问题，我就渐渐的会稍微放下一点。嗯，就会第二天早上等清醒的时候再去想这个问题。或者说带着他入睡，带着他入睡，我我甚至就像今天早上，我突然想到两点，一个就是做播客，我我想说，就是我从昨天开始不再思考这个我是不是我的问题，啊、呃，第二个就是最近在也在忙一些工作上的事情，然后有一个成成像，它有个提高分辨率的方法，然后这个提高分辨率的方法跟光源的结构有关，然后我就想着，之前我是用正弦。就是 cosine 把这个光源表示出来的，然后后来我发现这个光源还可以用其他的方式来表达，不只是扩散、呃、余呃余余弦，说错余选这个表达式，所以就又想了一个更统一的表达式。我真的是在就是凌晨，嗯、呃、清醒又不清醒的一个状态把它想出来的，然后我今天早上起来的时候我已经忘记了，但是又过了一会儿，我发现我想起来这两个点。我立刻就写在纸上，我就我还蛮兴奋的。刚才说到的第二个点就是转移注意力，但是转移注意力就是它的原则是什么呢？我觉得就是做平常不会做的事情，就是你有这个动作。嗯、呃，因为我相信这个动作或者行动力是呃最好的一个解脱或者说转移，然后改变的一个方式。然后当你有这个原则说。你走出在困境的时候，你你做一些平常不会做的事情，从情绪中可以把自己拽出来，然后转移这个这个关注点，我会觉得对自己是一种释放，就 a l i c e 的释放，一个小时两个小时，这都是一个很好的，嗯，把你从沉静的悲伤当中拽出来的一个方法。对，所以我觉得每个人应该都是会有自己一套面对困难的解决方案，呃、尤其是在。这个情绪的时候，嗯、呃，我给自己除了这个说做平常不会做的事情转移注意之外呢，然第三个其实还有就是，比如说晚上我规定自己不做任何很重大的决定，因为白天你脑子是被工作塞满的，但是一到了晚上你会被情绪吞噬，然后这个情绪就会。拉着你做一些，比如说去淘宝逛了一圈，发现买了一堆东西，然后再比如说你晚上觉得跟这个人再也不能好好的呃谈恋爱了，你要跟他分手，然后甚至你你你面对这个公司里白天谁跟你说哪一句话，你觉得他是不是呃否定你的工作，甚至否定你这个人，或者说你作为一个孩子，你看嗯就是晚上你。你的家人和你说了哪句话，然后他也否定你这个人，你就很难受，嗯，你就说，嗯，那我以后再不听他不听他说话了，我以后再也不怎么样，就这种决定就不要做，嗯，就是想好一件事情，反正都不要在网上想好一件事情，你就不要当它发生，你就当然没有发生就好，对。其实这一期的主题，它的来源我也讲一下它的出处，也是我今天刚好看到那个那个两个人做的播客，那个极简主义播客，他写说，嗯，我好像发了一条微博啊，这个这个微博就是说，嗯，他原文是这样的，我会把原文的链接放到 show notes 上，但原文基本上翻译成中文就是、啊，嗯，不要看你的电视，然后写一本小说，然后上一个瑜伽课。不要做你常常会做的事情，然后过你的生活，过一个更好的生活。那你还害怕什么？嗯，对，因为新年来了，然后也有很多人写了这个新年的一个目标。嗯，我也有写一个新年的目标，就是计划的一些事情，比如说发文章，比如说写基金，再比如说。就是兴趣爱好上的一些目标，然后人际交往上的一些目标，甚至说，我觉得一个人可以把我今年要赚多少钱当成一个目标，嗯，这个目标其实就是嗯以一年为标准嘛。我记得我以前在 QQ 上有一个不不熟不熟悉的朋友，然后这个朋友那时候我应该还在读研。他可能就工作两三年了吧，然后有一次他发了一条 QQ 签名说：“嗯，记记录一下，今年是我的人生中赚到第一个二十万的一年。”我当时就想，哎，这个人好俗气哦、啊，就是这个赚到二十万有什么好放在，就是觉得自己实现了一个很伟大的目标一样，就这种感觉。但是现在觉得，呃，每个人可以有自己的目标，哪怕就是不分。这个俗气不俗气，高尚或者悲悲，就是卑微。每个人只要真的就是，在自己的世界里活得很好就可以了，就不要觉得你从审美的角度，你从这种你你你去 judge 别人。对我我以前可能是这个样子的，然后就是可能自己啊、呃，希望自己不要看，比如说比如说什么郭敬明的书，那其实我也以前也看过嘛。就这种这种鄙视链的东西，就现在慢慢觉得没有必要。然后我只要过好自己的生活，你也只要过好你的生活，然后我们互不干扰。甚至我也愿意说做我平常不愿意做的事。我就看,看郭敬明现在有没有写书，然后你也可以看看梁文道到底说了什么。我觉得对我们来说都是一件好的事情。对。然后他这个就是再说回这条 Twitter， 就是 The Minimalist 他发的这条 Twitter， 就是做你平常不会做的事情。他其实是从一个，嗯，普通人的角度，因为普通人大多数人就是这个喜欢看，因为黑镜之前好像发了一个五小时的一个大电影，长电影，就是你不要看电影了，你你可能去做做瑜伽。我发现，哎，对，说到瑜伽，我最近还发现就是，呃，一个。跟我发起了七天挑战的一个朋友，希望他也会，就是他也即将开始一档自己的播客，嗯，对，在这先有一个影子。我最近发现他就是他是个男生，然后他开始做瑜伽。他第一次这个做就是结束了一个瑜伽这个运动的时候，我觉得挺好笑的，因为就是很好玩嘛，一个男生然后做瑜伽，然后就是你会想象。呃，他平衡没有保持的很好的那个歪歪的样子，但是我只是想象，因为我自己就是坐在歪歪的，所以我也没有什么资格说人家，但是会不会会觉得很有趣嘛。然后在我记忆里，这也是他就是首次或者说最近只有最近一段时间才开始做瑜伽，因为之前他基本上是跑步，嗯、呃，呃跑以跑步居多。然后我锻炼来说，我经常锻炼也是跑步，然后还有一些那个，嗯，就高强度训练。然后那天也做了一个划船机这样的一个补充训练。嗯，然后之前也是就有在 hiking 的时候记录了一下 hiking。嗯，发现原来我我第一次在 Apple Watch 上记录就是 hiking 这个运动。因为你每当就是你记录一个新的运动的时候 ，Apple Watch 会告诉你：“哎呀，给你一个奖章说，说、啊、嗯，你真厉害，你个第一个第一次这个运动，然后 Congratulations 这种，其实这个也是一种说做一些平常不会做的事情。因为其实，呃，为什么对这个感兴趣呢？因为其实我我这个人就是一个计划性非常强的人，甚至是在以前，如果我去超市 A 的路上。”没有完成我计划中，呃，去一个小卖部买一个东西的话，我会就是心里非常烦躁，就是没有按照我既定的那个原则来，呃，既定的这个计划来。然后包括出游去玩的时候也是，就是会跟朋友在，比如说我们是去迪士尼乐园，还是就是去迪士尼乐园，呃，先玩还是先帮同学呃帮朋友代购。但是我代购肯定是不收钱的那种，就是帮好朋友代购啊，不是说我代购不收钱，我不代购，就是只只帮同学，呃，买一些很必要的东西吧。这个时候，都甚至会，比如说我原来我前天晚上想的是，嗯，我们先路过 A 这个超市，不是超市，一个一个 shopping mall， 我们去买这些东西，然后到一个地方吃饭，吃完饭回来回去把东西放下，然后再去哪里。如果我我但凡就是同同行的人，他做了一点点改变，或者说嗯我不要去那边，然后我就会嗯、哎、心里就是很烦躁一个人。嗯、呃，但是有的时候这样太过规律的生活，会让自己变得越来越往死变态的方向发展，就是就是你看到比如说头上有一一一两根头发。而且我的头发是很短的，我就会去用吸尘器吸一下，然后就这种事情是很不必要的。其实这这种就是钝感力很差的人，就灵敏度很高的人，就是我自己待着待着待着会发现自己有往那个方向去走。嗯，但是也庆幸说，还是有一些改变。会让我就是试着去做平常不会做的事情，然后试着去提高这种钝感力，呃、嗯，一种一根头发、两根头发、三根头发，包括可能到十根头发没有关系，但是十一根我会去把它，呃，嗯，打扫干净这样一种状态。嗯嗯，不是说具体真的是我会数十个，就是差不多那种感觉。当然，我也不可能是那种地上脏脏的就当看不见的人。其实这一期说，嗯，做平常不会做的事情，在我看来也是一个蛮有哲学的问题，哲也是一个哲学的问题，因为就是经常在想说，嗯，我们从小学，然后考到小学不用考，考到初中，初中考到一个好的高中，高中考到好一好一个好的大学，有一份好的工作，然后就是找一个好的伴侣，然后再。有一个孩子，然后孩子再来一遍，有一个孩子，那我们人生就这样了嘛？我们人生就是按照这个规定流程走一遍，你就觉得很圆满了嘛？我觉得肯定不是啊！你是个人想想，你都觉得不是呀、啊？为什么就是这个走一遍你就圆满了呢？就是我觉得很多人根本没有想过这个问题，他只是觉得啊，大家做我也做，我不觉得这是我一个人的问题，我觉得可能这是一个。特别值得思考的问题，就是你的圆满建立在什么基础之上嘛？嗯，这个价值观应该是，就像我不看郭敬明的书，我听梁文道的书，然后那个人他就喜欢听郭敬明，他觉得梁文道真的就是怎么怎么怎么样。我觉得我们是可以，可以就是你看你的，我也看我的，然后这样一个。就是互不干扰的一个状态，但怎么到了这个，就一代一代人就必须要过这个整个过程，然后你的爸妈才会说你，嗯、就他们才安心，就这种事情，对这个也是我我有可能这个和我那个思考我是不是我问题一样，它是是一个不值得思考的问题，嗯，但是。就对我来说，好好的待着，有时间，有自己的精力，那就要把这个时间和精力花在好玩的事情上面。然后，你看，我们假设我我自己一个人待着的时候，我能听梁文道的书，我能和他有一个思想上的碰撞。然后，我如果和一个就随便谁在一起，我跟他。讨论都是什什么乱七八糟的问题，我都没没有敢想象。我反正就一些乱七八糟的问题，我会觉得我还不如就听听梁文道说的，然后我好，我搞不好我还有个他的邮箱我，我我能给他反馈一下，然后发生这种共鸣来的有意思。嗯，我我对此处希望我爸妈听到这句话。对，就在想这个问题，我我并没有想这个如何过上一种你们。认为，嗯、呃，圆满完整的人生，就是我是有时刻努力，就是过着我自己认为就很不错的生活。就可能对你们来说，我是做你们平常不会做的事，但是我如果有一天，嗯、呃，因为我之前看那个就是《地球最后一夜，黄觉他说。他接受采访，他说：“呃，我是一个不婚主义不婚主义者。然后，如果我去了一个朋友家，看他有一个孩子的产品、孩子的什么玩具之类的，基本上这个人已经离我远去了。然后，但是他说这句话的时候，他是一个他他有一个儿子和一个女儿。就是人可能真的不同人生阶段，他会改变很多。然后，可能现在。”这是他平常不会做的事情，但是以后这个说不准，我也觉得是这应该是这个样子，所以可能就是对这期就扯了好远，然后我也说了好多很散的点。其实我是从各个侧面去呃说这个什么是平常不会做的事，怎么样去理解平常不会做的事情，围绕他来做一个很很散很散漫的一个展开，然后我希望。大家听了有收获吧？特别是在二零一九年的第一期，嗯，这也是我很久没有自己，就是之前都是比如说介绍一些咖啡啊，介绍一些嗯呃科技产品，然后我的使用体验，然后这次是真的就比较嗯、呃、内心，然后一直在思考的问题，对，最后希望大家。在这个农历猪年来之前，在二零一九年，不能说二零一九一九年的尾巴吧，就是鼠牛虎兔龙鸡，不对，鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡,鸡狗狗,狗年，对，在狗年的尾巴上，哎，其实这个时间并不重要，真、这、的、个、时间并不重要。大家对，还有一点就是每天都很重要，然后这也是我的原则之一。然后到现在，对，再跟大家报告一下，我还是在艾灸的这个艾灸罐。艾灸对我来说，更多的其实是像背着炸药包一样的好玩，因为我平时我也不会想起来它。呃，然后它烟雾弥漫的时候，我还会经常想到那个周杰伦的《双截棍》，就是说烟雾弥漫，隔壁是国术馆，就整个就让我觉得就特别有意思。OK， 那就先这样。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee。欢迎大家给 Hi a d d Bad Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 a d bad dot coffee。然后最后还有一点点就是想说，嗯、呃，有一些听众反馈（括号主要是我爸妈），然后他们说我说话的时候好像在思考一些东西，并不是一个准备好的方式来给大家讲。嗯，我觉得播客和 Vlog 应该是一种。一种东西，然后呃，像梁文道的《理想国》和一些节目是一种东西，就是像 vlog， 其实是日常生活的，就是告诉你我今天干嘛干嘛干嘛。然后我觉得播客，像我这种播客，可能也是，就是有的时候会跟大家分享一些深思熟虑的东西。然后我这个人可能反应也慢，嗯、呃，有的时候我就列一个 outline。就是边说边想的一个东西，你要实在不行你就快进嘛，然后你要实在还觉得我慢，那你就不听嘛，这个就是都很自由的，就是只是想传达一个比较真实的我当下，就是我每说出来一句话都是我当下的法，而不是去念稿。